0: 15 años, con la conducción de Fede Ambrosis, Santiago Cabasi, Graciela Baez y Gal Leal. ¿Escuchaste cine alguna vez?
1: Buenas tardes, bienvenidos una vez más a Ópera Prima, programa de cine de Radio Universidad Como todos los sábados, hace 16 años que venimos hablando de lo que más nos gusta Que son las películas, que son las series, que es ir a los festivales de cine Así que, como todos los sábados, vamos a estar analizando, criticando y haciendo cobertura De todo lo que está pasando a nivel nacional y a nivel regional Santi, muy buenas tardes
0: ¿Cómo andan compañeros? Acá, feliz de estar nuevamente en este Ópera Prima que hemos retomado hace muy poquito Hablando de todos los últimos estrenos Por supuesto estrenos que se están dando masivamente en plataforma Por las condiciones de, de la pandemia Pero que bueno, malo o bien Nos hacen llegar un montón de cine interesante Nacional, internacional Así que trayendo todos los últimos estrenos Y también siempre las noticias o lo que usé con el instituto, con los festivales y demás
1: Vas a estar hablando de un estreno nacional Vamos a estar viajando hacia La Puna
0: Sí, vamos a estar hablando de Vilca, La magia del silencio, un documental de, de director Ulises de la Orden, un director con un recorrido muy interesante, en, sobre todo en el mundo de los largometrajes, recorriendo distintos puntos del país eh, con diferentes historias, en este caso... Un relato sobre el músico, compositor Un artista sumamente emblemático del noroeste Pero a su vez muy poco conocido Como pasa muchas veces, sobre todo con artistas del folclore Así que vamos a hablar un poco de ese documental sumamente interesante De cómo relata el material de archivo que ha encontrado De un personaje muy rico y que se nos fue hace unos poquitos años
1: la semana pasada hicieron una radiografía exacta del cine coreano y de Bon Joon-ho Y hoy van a meterse en la industria de Hollywood, en sus cimientos, en sus nacimientos Gal y Vic, ¿cómo andan?
2: Hola, ¿qué tal, Freddy, ¿Qué tal a todos? Eh, sí, vamos a estar hablando un poco de Hollywood, una serie de Ryan Murphy Que podía ser como lo, main, lo más mainstream de los mainstream, digamos pero que toca temas interesantes Generando una fantasía sobre lo que podría haber sido Hollywood Si se hubiesen tomado diferentes decisiones eh, ¿qué, ¿Cómo sería eh, si pudieras reescribir la historia de Hollywood?
1: Me gusta, Vic, ¿cómo andas?
2: Bien, bien, todo bien, ¿cómo andan ustedes?
3: Eh, acá estoy también para acompañar a Gal en esta fantasía con tintes de realidad O al revés, realidad con tintes de fantasía Y bueno, vamos a ver Qué podemos debatir
1: Extra. Y le damos también la bienvenida A Grace, Grace ¿Cómo va todo?
4: Hola a todos, aquí estamos Adentrados en la primavera quién iba a decir, ¿no? que íbamos a estar a esta altura todavía en aislamiento, pero por suerte, bueno, hemos vuelto con Ópera Prima para seguir recomendando series, películas y hacer un poco más llevadero esta cuestión de no poderse juntar con otros, pero bueno, disfrutando y compartiendo eh, buenos contenidos.
1: ¿De qué vas a estar hablando, Brais hoy?
4: Yo voy a hablar de Acto de Venganza o Actos de Venganza, de Venganzas, se pueden encontrar de las dos maneras en plural y en singular, y como he hecho en otros programas anteriores del año pasado, me gustaría darles así como un disparador para que piensen y después comentar la película, que es, que es lo siguiente, ¿a qué placer, escucharon bien, ¿a qué placer estarían dispuestos a renunciar por un propósito? No me contesten, piénsenlo y después lo hablamos.
1: Eh, me dejaste sin palabras, ya lo estoy pensando, <risa> es lo único que pienso. Bueno, muy interesante como siempre, Grace Con los, los disparadores y las películas que elegís Y hablando de pandemias De distopías Vamos a estar hablando con Santiago Reale Que con su nueva película Que es su nuevo mediometraje Que es parte de un largo que está preparando Ha quedado en el Festival de siche Estamos hablando ni más ni menos que Luz Distante Así que con el realizador eh, Platense vamos a estar hablando de todos Los detalles y esa gran noticia no Quedar en un festival clase A de cine De género fantástico, así que hasta la las 4 de la tarde, no te vayas que hay mucho cine, como siempre, en Radio Universidad.
0: Recomendado Ópera Prima
1: Seguimos en Ópera Prima Seguimos hablando de cine Y como habíamos anunciado Hace un ratito nomás eh, Gall y Vic nos van a llevar hacia Hollywood Hacia el nacimiento de esta gran industria Que ha llevado La vida norteamericana A todos los rincones del mundo Pero como todo, tu nacimiento Y ese nacimiento van a estar hablando de ellas A través de una serie que se estrenó hace muy poco
2: Exactamente, Fede, vamos a estar hablando de Hollywood, una serie que se estrenó este año, eh, a principio de año, dirigida y producida por Ryan Murphy, a quien me he estado refiriendo antes en Ópera Prima, y protagonizada por eh, Jim Parsons, Dylan McDermott y Darren Criss, entre otras artistas eh, muy conocidas y ya que forman parte de la cultura gay se quiere y de la cultura... Eh, de Ryan Murphy ¿no? Que es un, un director que retoma mucho a sus actores Y, y los pone en diferentes personajes Como estuvimos hablando de, de Almodóvar Que hace lo mismo En este caso vamos a hablar de Hollywood Esta serie se trata de una fantasía De lo que podría haber sido Hollywood eh, Si se tomaban ciertas decisiones En pos de eh, la diversidad y de, de, de no ser racista y no ser homofóbico, eh, etc. ¿no? Eh, esta serie se sitúa cronológicamente en la posguerra, o sea, una vez eh, ya Hollywood estaba bastante en marcha, ya era una gran industria, había eh, grandes estudios, y en este caso eh, lo que toma Ryan Murphy, lo que crea es un estudio que podría ser Ficticio, que es Ace Studio ¿no? Y a partir de, de la historia de un ex soldado de la Segunda Guerra Que quiere ser actor y que quiere ser un artista Una estrella de Hollywood Empezamos a eh, encontrarnos con las diferentes dificultades Que se va a ir topando él, en principio Por ser una persona eh, que recién llega de la guerra No tiene formación actoral No tiene dinero entonces, bueno, ahí ya nos encontramos con el primer conflicto de la sociedad o el primer conflicto real con el que se encuentra esta persona idealista sobre su, su sueño ¿no? de, de ser un, un, una estrella de Hollywood. En cuanto a esto, como bien decías, tiene algo
3: muy interesante esta serie que es eh, sobre todo el contexto. Este contexto de, de posguerra, que no es casual eh, porque lo toma, ¿no?, Nada, es casual en el mundo de las series y el cine, así que ya lo sabemos Pero, ¿por qué este contexto? Yo creo que es interesante asociarlo al tema de la identidad Es muy importante porque a partir de la Segunda Guerra Mundial En la industria del cine, se empieza a formar eh, la identidad, la mirada Que se tiene sobre Estados Unidos como bloque potencia, digamos, ¿no? Y esto de la identidad se traduce no solo en un contexto político Sino también en un contexto social es de ahí de donde se toma esta idea de dualidad. Tengamos en cuenta también contexto de posguerra, guerra fría, hay un, una cuestión con la dualidad. Está el mundo bipolar, el mundo partido, y esto se traduce también en la serie. Todos los personajes están atravesados por una dualidad por una cuestión moral, por una
2: cuestión estética, por una cuestión precisamente de identidad. Sí. Bueno, justamente, bueno, ahora más adentrándonos en los temas principales de la serie que vienen a ser derribar el mito de la meritocracia, digamos, ¿no? Esto es lo que primero plantea eh, la serie con una escena, por ejemplo, en la que hay un casting de extras Y hay un plano en el que la, la directora de casting pasa, o sea, pasa el dedo así sobre, sobre la gente, digamos No pasa el dedo, sino como que los va señalando Y este plano está filmado como si su dedo se tratara del de puntero de una ruleta no Entonces ahí ya te plantea la idea del azar como que no no existe un mérito que nos que resiste la meritocracia o el trabajar para lograr algo, sino que hay otros factores, en este caso el azar. Después del primer capítulo en el que nos introduce a Jack, este ex soldado que acaba de llegar de la guerra y que tiene muchas esperanzas y sueños de, de ser una estrella de Hollywood, nos empieza a presentar a otros personajes que son, por ejemplo, Camille, que es una... Eh, una chica afroamericana ¿no? que quiere ser actriz, Archie, que es un chico gay, negro, abiertamente gay y negro, que quiere ser guionista, un chico que se llama Raymond, que es mitad asiático, que quiere ser eh, director, y la película que quiere dirigir oh, es una película sobre eh, una, una historia asiática, si se quiere, no oriental, y tener de protagonista a... Eh, Ana May Wong, que es una, una actriz real, porque en esta serie también vemos la intrusión de diferentes personajes reales, ¿no? Y eso es lo interesante, los personajes reales que, a los cuales se les sobre -escribe, se les reescribe la historia.
1: Últimamente se lo ve a Hollywood Tratando de ser correctamente político ¿no? ¿Cómo narra esta serie justamente las minorías? Porque recién vos nombraste personajes gay, personajes negros Me gustaría saber uh -huh. en los inicios de Hollywood Cómo es retratado a través de esta serie
2: Bueno, justamente esta serie se trata de una fantasía Del que podría haber sido si, ¿sí? ¿entendés? Todas las situaciones que se presentan en esta película no son posibles en esta serie perdón no son posibles o no eh, podrían haber sido posibles por eso se trata de un relato de fantasía pero no hay magia digamos la magia está en el poder de las decisiones que toman eh, la gente que tiene poder que da oportunidades no a las personas que no podrían tener esa oportunidad de otra forma. Entonces, es por eso decimos que es una serie fantástica O oh, que plantea una fantasía diferente Y por ese lado es bastante interesante Ahora, lo de políticamente correcto o políticamente incorrecto Está interesante porque es algo que a la gente se le es fácil decir siempre Cuando se plantea eh, una, o sea, una visibilidad de una minoría En una serie eh, que es mainstream o en una película mainstream lo que, te plantea Hollywood, lo que te plantea esta serie Hollywood es que la corrección política no existe. Lo que existe es historias que tienen que, hay que, que tienen que ser contadas y que de haber sido contadas de esta forma y con estas visibilidades, la historia hubiese transcurrido de otra forma y hubiese sido diferente para mucha gente que su carrera se vio truncada, que nunca pudieron acceder a ese sueño que nunca se vieron representadas Y por eso me parece una serie Interesante que habla sobre todo De la, de la visibilidad Sí, yo quiero hacer un, un pequeño aporte a, a esto que
3: estás diciendo Que me parece muy interesante Creo que ahí también hay otra dualidad Y es de Hollywood Primero como un arma Una especie de, de propaganda Que se utilizó en, en el momento real digamos no Y en esta fantasía Que nos presenta Ryan Murphy Es eh, una herramienta que, que puede ser para este cambio que no se vio, que no sucedió, pero que sin embargo el cine construye a través de eso.
2: Sí, eh, una cosa muy importante que es una línea de la serie que la dice eh, Raymond Ensley, que, que es el director, de, de, o sea, el, el chico que quiere ser director no de Hollywood, dice, si nosotros cambiamos la forma en que se hacen las películas, podemos cambiar el mundo. Y yo creo que eso es algo que atraviesa toda la carrera eh, de series y de, de, de showrunner, como se dice, ¿no?, de Ryan Murphy, que es que siempre está pensando en cómo eh, a dar lugar a, a diferentes... O sea, o sea, a nuevas historias, a nuevas personas en la pantalla y a, a nuevas maneras de contar historias otra cosa interesante que tiene la serie es lo que venía mencionando antes es que hay personajes que existieron realmente en la historia del cine como por ejemplo Rock Hudson que era un actor protagonista no, que era un sex symbol, un ícono del cine en ese momento que era gay y eso no se supo hasta después de su muerte ...cuando falleció de, de SIDA, murió de SIDA, ¿no? Entonces, eh, lo que hace Ryan Murphy en esta serie es reescribir su historia y darle otro final a, su, a la historia de Rick Hudson o a la historia de eh, Anna May Wong, por ejemplo... Eh, que fue la primera actriz eh, asiática no en salir en películas.
1: Es interesante lo que mencionás, eh, como para ir cerrando, porque en la última película de Tarantino me parece que hay un recurso en el guión muy parecido, de reescribir la historia como a Tarantino le hubiera gustado, ¿no? Eh, en Había una vez en Hollywood.
2: Justamente mencionaste a Tarantino y esta serie se iba a llamar Había una vez en Hollywood como la película de Tarantino, pero bueno, salió la película de Tarantino y ahora se llama Hollywood, eh, que es una fantasía sobre Hollywood y es un cuento fantástico sobre lo que podría haber sido Hollywood ese, si se tomaban estas estas decisiones, ¿no? Otra cosa también que me gustaría mencionar también para cerrar es la presencia de, de Hattie McDaniels, que fue la primera persona afroamericana en ganarse un Oscar a la que no se le permitió entrar al recinto donde fue la entrega de premios y no pudo sentarse con el resto de su elenco, sin embargo fue la primera mujer en, en recibir un Oscar bueno, esta historia está referenciada y también a partir de ellas eh, eh, es que o sea, Camille que es la actriz negra, la, la chica negra eh, en cuenta su, su, su referencia Y está muy bueno también Eso reflejado Vayan a ver Hollywood eh, Sin prejuicios y sin soberbia Por favor, y vayan a disfrutarla Porque es eh, algo Muy bello de ver Y también está esa dicotomía Entre lo bello y lo duro Y, y lo, la, la historia Reescrita y la fantasía
1: la historia siempre la escriben las que, los que ganan, ¿no? y en la historia de Hollywood lo han escrito los varones y los blancos así que me parece interesante Gal, lo, todo y Vic lo, lo que trajeron a, a colación de esta serie para entender los personajes que, que han olvidado y que no se han escrito en la historia de Hollywood y con la música y la banda sonora que también es magnífica de la serie de Peggy Lee and It's a Good Day nos vamos y ya volvemos con mucho más cine como siempre en Radio Universidad
5: yes, it's a good day. For singing a song And it's a good day For moving along Yes, it's a good day How could anything be wrong A good day from morning till night And it's a good day For shining your shoes And it's a good day For losing the blues Everything to gain And nothing to lose A good day from morning till night I said to the sun, good morning sun, rise and shine today, you know you gotta get going if you gonna make a showing, and you got the right of way, cause it's a good day for paying your bills, and it's a good day for curing your ill, so take a deep breath, and throw away the pills, cause it's a good day from morning to morning.
6: Es la mitad de realidad. Lo
3: que queremos es que no se topen así los montes. Momento, Momento de documentales,
1: documentales en Ópera Prima. Seguimos en Ópera Prima, seguimos hablando de cine. Ahora vamos a estar hablando de cine nacional, de estrenos. Pero antes me gustaría, Grace, que puedas tirar de vuelta el disparador, que me gustó mucho cuando lo dijiste en el primer bloque.
4: A qué placer estarían dispuestos a renunciar por un propósito.
1: Y le paso la pelota a Santi,
0: no más. Ahora lo dejamos picante para el último bloque, así se quedan todos ahí esperando. Mientras, les contamos sobre este último estreno del cine nacional, que se dio hace poquito más de una semana, en la plataforma Cinear, la plataforma donde están estrenando todos los estrenos de películas nacionales. En este caso vamos a hablar de Vilca, La Magia del Silencio, un documental muy interesante que además está creado por un director como Ulises de la Orden que tiene un largo recorrido, como anunciábamos al principio, en el mundo del documental eh, tratando temas como la trata de personas, la sojización, eh, diversos temas que tienen que ver con problemáticas nacionales y que él ha ido abordando a lo largo de sus historias y que en un momento lo llevó a, a realizar el largometraje Arriba Arriba que es un poco, estuvo la banda sonora de, de Ricardo Vilca y ahí un poco se generó este contacto entre el director y el músico-compositor, un músico grandioso del norte argentino, que fue en los últimos años de su vida, irónicamente, eh, falleció muy joven en el año 2007, con 50 y pico de años, ¿sí? y, y bueno, fue por, por cosas fortuitas, por una visita de, de divididos al norte, eh, tocando en vivo ahí en Ticara, logró ser reconocido, así como después también León Gieco le puso letra a un tema de él y un poco logró resaltar ahí, salir a la superficie, pero que, que no ha sido justa por ahí la historia para con un músico de la talla de Ricardo Vilca. Entonces Ulises de la Orden un poco se encaminó en homenajear a este, este músico del noroeste, mostrando un poco cuál es su identidad, su estilo musical, un estilo sumamente único y diferente, del resto de los estilos folclóricos del noroeste, con un tiempo que tiene que ver con esto que un poco nos, nos narra el título, ¿no? La magia del silencio, como, eh, como, como si fuera una contradicción, uno podría pensar el silencio y la música, pero a la vez eh, lo que un poco nos relata este documental es cómo Vilca lograba ponerle color, lograba ponerle música a ese silencio, de esas inmensidades del noroeste argentino.
1: Un músico que se caracterizó justamente por ir eh, teniendo otras influencias, ¿no? como la música clásica, hasta el rock en, en algunas partes de, de su carrera, y eso tampoco nunca lo encasilló solamente en una música específica.
0: Sí, realmente no, no se agotaba su, su espectro musical en, en el folclore nacional o solo en músicas eh, locales, sino que a uno le cuesta ¿no? Imaginarse eso se va encontrando durante el relato del documental cómo él de repente eh, sacaba ideas de temas, como de temas por ejemplo, de la banda Deep Purple, una banda casi de, de, de metal, de lo que era en ese momento el metal ni existía, eh, y Deep Purple hacía un rock bastante duro, y él, por ejemplo, sacaba ideas de ahí. Eh, también de escuchar, digamos, de escuchar a, a Bach, él creaba ideas musicales de ahí, y un poco lograba eso, alimentar su su música desde otros estilos musicales sumamente diversos, esto narrado por familiares de Ricardo, así como músicos que lo han acompañado en sus, en sus integraciones musicales, como fue Ricardo Vilca y sus amigos, que es quizás la formación musical donde formó más tiempo, y a su vez, por supuesto, la capacidad de Vilca de un poco pintar ese noroeste argentino. ¿no? Si uno no lo conoce, si uno nunca estuvo ahí, escuchar a, a Vilca, escuchar sus composiciones, su guitarra, sus compases, un poco lo traslada en un lugar eh, imaginario y los que hemos tenido la suerte de estar varias veces ahí, uno se traslada ¿no? un poco a esos lugares a, a esa, esa inmensidad que parece desolada y desierta pero que está llena de vida y es un poco lo que él le, le da en sus notas pero que también encontró su resistencia sinónicamente como cuentan algunos músicos eh, un poco el folclore eh, que, que vivía en, los, en el mundo de los festivales, de las peñas siempre busca algo más bailable, más alegre, más entretenido, y su estilo fue sumamente disruptivo con eso, porque tenía un, unos, unos silencios, unos compases mucho más aletargados una música mucho más nostálgica, si se quiere, melancólica, y él apostó a eso porque encontraba ahí su estilo, su identidad musical, eh, lo trasladaba a todas sus composiciones, y muchas veces le valía la resistencia de otros músicos, Diciendo, no, como tiras para abajo el evento, la peña, esto tiene que ser todo alegre, ¿no? No permitiendo esos silencios, que es muy también de la cultura que vivimos hoy, ¿no? El silencio no está permitido, no hay pausas.
1: ¿Y el documental cómo traslada una de las características más importantes de Vilca, que es el silencio?
0: Un poco está compuesto por material de archivo de Vilca, diverso, en diversos lugares, entrevistas, muy, muy poquitas entrevistas que le han hecho o filmaciones caseras, eh, por momentos también nos encontramos con paisajes. Está bueno el tema que tocás, Fede, porque quizás es lo que más me quedó pendiente luego de ver la película, porque uno, eh, quizás, eh, por lo menos personalmente, me quedé con la necesidad de contemplar un poco más esos paisajes, de que haya más momentos de, de pausa, de escuchar esa música mirando esos paisajes, pensando en la diversidad de personas ¿no? que, que pueden llegar a encontrarse con la película, que no hayan por ahí estado, que no conozcan a Vilga primero, y que además puedan no conocer el norte argentino, entonces de repente encontrarse con la imagen de un paisaje acompañada por la música de Vilga durante un tiempo necesario, como para un poco sumergirse en ese, en ese universo, es algo que me parece que le faltó un poco más, que si bien está en el documental, a veces no se le da el tiempo necesario como para que uno realmente esté inmerso en esa, en esa textura que le habita de su música, de su paisaje. Eh, digamos, sí lo que es abundante es la cantidad de entrevistas a diversas personas, casi toda su familia aparece, eh, tanto su ex compañera como sus hijes, que tuvo con su, sus dos compañeras a lo largo de su vida, tuvo diversos hijes, varios se dedicaron a la música, algunos a, a tocar instrumentos, otros al canto, lo han acompañado en grabaciones, eh, después, bueno, un montón de, de músicos de diversos eh, instrumentos que lo acompañaban y que un poco explicaban cómo, cómo él creaba esa música. Hay una, una anécdota muy interesante, que es que él no tenía métodos de grabación tecnológicos en un momento, pero se le había ocurrido una melodía, entonces él decía que lo grababa en las piedras. Y uno, bueno, se queda esa pregunta, ¿no? Como, ¿Cómo grababan las piedras? que hasta su, su compañera en ese momento le dice ¿pero qué está diciendo? ¿te volviste loco? Bueno, eh, cuando vean el documental se van a dar cuenta la manera eh, simpática pero a la vez profunda que encontraba Vilca para recordar a veces sus melodías que se le ocurrían así, ¿no? En, en ese pálpito de repente de estar con, con amigues o compartiendo un momento o, o mirando un paisaje o mirando su pueblo Vilca es de Humahuaca, nació, vivió ahí toda su vida además en un momento donde no tenía trabajo, se dedicó a ser eh, maestro rural, enseñando justamente música, alumnos del de lugar. Así que a, un poco ha quedado, eh, esa apuesta ha quedado como un sello eterno, ¿no? en ese norte, en ese Humahuaca, que es tan simbólico ¿no? para todos nosotros. Humahuaca es una ciudad referente en nuestro noroeste. Y él tuvo, sobre el final de su vida, eh, digamos, recordamos que él fallece en 2007, pero allá por el 2000, 2002, eh, tuvo la oportunidad de encontrarse con Divididos que va a tocar allá a Tilcara y Moyo bueno, termina invitando a tocar en vivo a un personaje que hasta ese momento era solo conocido en la región eh, y por, los, por las personas más cercanas al folclore y sin embargo bueno a través de Guanuqueando que es un tema que hemos escuchado todos miles de veces un poco logra trascender tocar algunas veces en Buenos Aires en el, en el, en el Ateneo eh, pero que sin embargo Ilka con esa humildad de los grandes, con esa sencillez, nunca decidió dejar su, su mahuaca natal, sino apostar siempre a su lugar, porque es justamente donde él sentía, se sentía aparte, ¿no? donde era su tierra, no, no podía abandonar a sus familias, a su familia, a sus lugares. Entonces, por más que hizo algunas giras por Buenos Aires, siempre decidió quedarse en un mahuaca y dejar para siempre una música que, que relata como hacen algunos especialistas, como ha sido... Eh, Atahualpa, por ejemplo, narrando Nuestras Pampas, o ha sido Ramón Ayala, nar eh, narrando El Litoral, eh, casi pintando estos paisajes con su música Bueno, Ricardo Vilca lo hace con el noroeste
1: Enorme músico popular Argentino, Santi, ¿dónde pudiste ver El documental?
0: Lo pueden encontrar de manera gratuita En la plataforma play.cine.ar O sea, la plataforma Cinear Donde hay un montón de estrenos nacionales Así que lo recomendamos un poco para también apostar a nuestro cine Que es sumamente importante Porque los directores y directoras Están ahí también pendientes De esta que es la única vía hoy De un poco compartir sus películas
1: Por supuesto En el próximo bloque vamos a estar hablando Con Santiago Reale Sobre su nueva película que se llama Luz Distante Y como bien mencionó Santiago recién Vamos a irnos de este bloque Escuchando Guanuqueando Con la versión de Moyo y Vilca
6: enteros de labios quebrados Zamponios y quenas sonando Contigo respiro en la boca Besos, besos de mi raza Perdido en la noche en silencio La tarde que se hace distancia Misterios que el tiempo descifra eso es su respiro Siento se hace distancia misterios que el tiempo descifra
0: Gente de cine. La entrevista.
1: Seguimos en Ópera Prima y como habíamos anunciado en el primer bloque, estamos con un amigo de la casa, con un director que siempre que estrena, que tiene nuevo proyecto, habla acá en Ópera Prima, estamos ni más ni menos que con Santiago Reale, con la Santi todo bien Fede, ¿cómo andas vos? Muy bien, y qué alegría saber que tu nuevo proyecto está circulando ya por festivales europeos y seguramente pronto en festivales acá en Latinoamérica. Estamos hablando de Luz Distante, tu nueva producción. Sí,
7: la verdad que estamos todos muy contentos con, con el estreno más este año tan raro que no sabíamos muy bien qué iba a pasar. Y bueno, la verdad es que nada, muy contentos, vamos a estar ahí estrenando en el Festival de, de, de Sitges, festival muy importante, de género fantástico, así que nada, muy muy alegres. Contanos, Santi, ¿de qué va Luz Distante? Eh, Luz Distante, en verdad, es el, un poco te había contado, pero es eh, la primera parte de un, de un largometraje que está dividido en cuatro episodios. Grabamos el, esta primera parte en el marco de lo que fue el Fondo de Experimentación Audiovisual de la Bienal de Arte Joven, que ganamos el año, pas el año pasado, y fue todo súper acelerado, un tiempo así bastante intenso, porque este, nada teníamos, que, eh, que estren que teníamos un preestreno dentro del marco de Bienal, de la Bienal, entonces eh, medio que corrimos para llegar ahí, después se, la película se terminó trabajando, digamos se, se siguieron protocolos que no, no se suelen eh, utilizar tanto como abrir el montaje varias veces, ¿viste? la verdad es que aparte es la primera vez que trabajo con un equipo muy grande y bueno la película, este primer episodio narra la, las aventuras de dos, de dos jóvenes que ambulan en, en en una Argentina medias desbastada después de una crisis económica y eh, plantea
1: un universo un poco posapocalíptico. Como si tuvieras adelantado a estos tiempos, ¿no? Cuando producías y rodabas eh, Luz Distante, esta distopía que, que estamos viviendo hoy en día, ¿te podría decir que la adelantaste un poco en tu nueva obra?
7: Sí, eh, la verdad es que sí, fue muy muy loco <risa> después como la relectura viste que, que tuvimos todos con, con, con respecto a lo que habíamos hecho, eh, y a mí ya en algunos en algunas cosas me empieza a asustar un poco, <risa> eh, así que estoy tratando de escribir cosas un poco más lindas, a ver, a ver si, si se vienen tiempos mejores, pero sí, a mí me pasa que en general, eh, bueno, vos... Eh, de, me conoces desde mi primer corto Pero un poco Todo lo que vengo escribiendo O el, lo que vengo haciendo en general eh, Tiene una Plantea un universo un poco eh, Distópico o Tiene elementos de, de, de Al menos desde el espacio eh, Muy ligados al A, sí, a, a, lo, a una visión media posapocalíptica y demás Este y este tal vez es el, el que plantea de todos mis cortos el más eh, eh, que tiene elementos mayor elementos ficcionales digamos entonces en ese sentido sí hay algo que, bueno que que no muy alegremente o se adelantó un poco a esto
1: Sí, porque en tus anteriores eh, cortos y obras audiovisuales jugabas mucho bueno, con las locaciones ¿no? con tu pueblo arrasado eh, las cercanías por la inundación y dentro de, de esos pueblos de esas ruinas que, que quedaban lo que sí siempre salía a flote era la amistad eh, el, mm. o sea, había una íntima relación entre los personajes tanto documentales o ficcionales que, que utilizaste eh, mm. de esa forma en, este, en esta nueva obra eh, que recién describías que hay dos personajes ¿Se va a ver un poco similitud De lo que estuvimos viendo ante antes en tus obras anteriores? Sí, sí, sí Sí, en realidad hay algo Que a mí me, me Que
7: tiene que ver con una idea también de, de, Del cine y, y, de la, y, y de las narrativas que me gustan Que, que plantean Universos eh, Que también proponen una visión esperanzadora también sobre todo en la relación entre los vínculos humanos, la amistad que es algo que me parece que prevalece o que debiera prevalecer al... nada, sobre todo en momentos así de crisis tan grandes eh, encontrar como eh, nada, reflexionar un poco sobre lo que está pasando y tratar de, de abrazar a, a la persona que tengamos al lado y, y en ese sentido eh, este corto plantea Sigue con esa línea De hecho da un paso más Porque son eh, La historia también tiene como algunas eh, Un romance entre estos dos jóvenes eh, eh, Y así que sí Eso sigue Sigue latente De, de todas formas también eh, Bueno, este es el primer capítulo Y, y ahora vamos a estren Lo estrenamos como corto Pero la idea es ya en, Creo que en marzo Más o menos Vamos a estar filmando El total de los otros episodios y eso va, va a cerrar en, en, en un largometraje, no sé si será mi primero o el segundo, pero, pero la idea es que sea un largometraje y también en su totalidad eh, tiene que ver también con una idea del cine, no hay como algo del, del, del cine dentro del cine también.
1: Y a vos, de, dentro del género fantástico, distópico, ¿cuáles han sido tus referencias a la hora de, de abordar el guión y la producción de esta película?
7: Eh, referencias, eh, no sé, siempre tengo un montón, hay, hay veces que incluso son referencias más literarias, eh, eh, en otros casos, bueno, en, en el cine eh, me gusta de todo, o sea, no, desde Obviamente clásicos Así como Tarkovsky Su trilogía de ciencia ficción También después me gusta mucho Carpenter eh, La cosa Digamos como más cine de género eh, Y después en la literatura ah, También, o sea, me gusta todo, todo lo que tenga que ver con la literatura Fantástica eh, me, me, me cautiva mucho eh, Así que un poco eh, Tiene como una mezcla de todos Este hay algo de Farenheim, viste sobre todo en los capítulos que siguen, que plantean como una especie de, eh, esto que te contaba, que está muy vinculado con el cine, hay una idea de que las imágenes eh, se eliminan y solo queda el, el fílmico, entonces Luz Distante termina siendo una película, y hay como unas especies, hay unos personajes que son muy, eh, que están un poco influenciados en, o, o tomados, con una adaptación libre de, de Fahrenheit, que son como unos acechadores que eliminan imágenes. Entonces un poco se va nutriendo lo que escribo de, de, de todo, viste, un poco.
1: Qué ganas de verla ya cuanto antes, pero para verla hay que ir a Sitges, a Cataluña, hoy por hoy Contame un poco cuando te llegó la notificación de que habías quedado en un festival Que para aquellos que no saben, el Festival de Sitges lo podríamos denominar como el Canes ¿no? de, del género mm -hmm. Es uno de los festivales más emblemáticos eh, del cine de género
7: Y la verdad es que sí, cuando recibimos la noticia, súper contentos eh... Sobre todo, por eso que te comentaba, es un año tan raro, nosotros habíamos eh, eh, recibido también una notificación de Canes de que estaban interesados en el proyecto, pero que este año se suspendía la categoría a la que lo habíamos inscrito y nos invitaban a, a mandar el año que viene y bueno, nada, estuvimos como ahí viendo a ver si si estrenábamos o no y, y o esperábamos y nos pareció que esta oportunidad estaba muy buena y, y que la película también eh, se tenía que ver este año o empezar a ver por también por esta esta lectura o esta idea de, que plantea vinculado a lo que estamos atravesando un poco.
1: Bueno, vamos a estar atentos a la proyección online de, de Luz Distante También, mientras tanto, pueden ver en las páginas de y redes sociales del Reino El teaser trailer que, que está dando vuelta, que realmente eh, está muy bueno eh, trabaja, trabajas mucho también con, con como si fuera, la voz en off ¿no? de, de la radio No sé si después eso sí. tiene una cierta preponderancia en, en la historia eh, Sí,
7: sí, se trabaja con la idea de... de Plantea como, este por ahí a diferencia de, de mis otros trabajos Si bien mantiene la idea de la unión y del de vínculo entre, entre, los, entre los chicos que lo protagonizan eh, este es la, Por ahí tiene más elementos ficcionales Entonces sí, se trabaja mucho con la radio Este primer capítulo surgió eh, un poco como motivador eh, A partir de, nada, yo lo escribí cuando estábamos en la época que de, 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 estaba gobernando Macri también y, y, y había como una reflexión un poco de, de los tiempos que estamos atravesando, de la crisis económica, entonces un poco la voz eh, la voz en off de la radio tiene que ver con con, con con algunos de esos elementos, con jugar un poco a trastocar la realidad que atravesamos eh, desde ahí, así que sí, se juega, se juega con, con varios elementos de esos.
1: La Argentina arrasada ¿no? Como una y la distopía como una gran metáfora de, de esos años que, que vivimos y que hay que salir adelante. Y para salir adelante, bueno, están las historias que Santi nos propone y esperemos muy pronto verla acá en la Argentina y ojalá en la ciudad de La Plata. Santi, como siempre, muchos éxitos y esperemos también muy pronto poder ver la continuación de Luz Distante.
7: No, muchas gracias Fede por la invitación Y por estar siempre apoyando el cine independiente Así que un abrazo muy grande a vos Y a toda la audiencia
1: Gran abrazo, estábamos hablando con Santiago Reale, realizador de Luz Distante Que se puede ver en la competencia Perdón, en una de las secciones de, Del Festival de, de Sitges eh, Nuevas visiones Así que quédate escuchando Ópera Prima, que hay mucho más cine como siempre Hasta las 4 de la tarde
0: Ópera Prima, ¿escuchaste cine alguna vez?
1: Último bloque de Ópera Prima, estábamos escuchando a Santiago Reale que también va a formar parte de esta sección en Siche junto a Cristian Ponce y la gente de Tangram Cine con su nueva película La Historia del Oculto, así que los platenses muy presentes en Cataluña, así que vamos a estar informando la semana que viene de cómo se va desarrollando el festival y cómo le está yendo a ellos allá. Bueno Grace, momento de abordar la película que has traído.
4: Así es, bueno, estaba pensando en relación al nombre de la película Que la podemos encontrar como acto de venganza o actos de venganzas Y pensaba que quizás al final de la película El espectador pueda ver realmente si es uno o más actos de venganza Quizás por ahí vaya, porque esa lo podemos encontrar con esos dos, eh, digamos, nombres En plural y en singular Es una película de 2017 que está en Netflix y dura aproximadamente una hora 23, O sea que relativamente eh, es un promedio estándar, digamos Y eh, está interpretado, o sea, el actor principal es Antonio Banderas Que me sorprendió porque la verdad que tiene un desafío corporal bastante intenso Se lo ve muy, muy entrenado, muy eh, involucrado en el papel y la película comienza en el presente con un Antonio Banderas que interpreta a Frank Valera, que es un, un abogado, bastante nervioso eh, en, una, en un restaurante, eh, mirando eh, a su alrededor, muy nervioso, y de repente de la nada se para y agrede a uno de los empleados de ese restaurante. A partir de ahí la película va hacia atrás Alrededor, o sea, va hacia atrás en el tiempo un año. Y ahí nos empieza a contar la vida de este abogado exitoso, que le va muy bien. Es un abogado penalista que, digamos, eh, defiende a personas, digamos, eh, que generalmente han cometido algún crimen. Y es tan bueno el abogado con el uso de, de sus palabras y de los tecnicismos que eh, logra, o sea liberarlos y ha hecho una, una fortuna y una posición bastante reconocido, digamos, por, por su comunidad y por los medios. De repente, bueno, él es una persona que está muy abocada al trabajo, tiene una esposa y una hija. Eh, a, bueno, a ambas, en, digamos, en los primeros 15 minutos de la película, vemos que las asesinan y... Bueno, la película de lo que trata es de eh, ir él, digamos, el personaje de, de, de Antonio Banderas, resolver ese crimen, ver qué, qué fue lo que pasó y hay algo determinante que, que hasta ahí es como una película más de eh, una persona que le matan a, a su esposa y a su hija, pero me pareció o sea, es reinteresante el vuelco que da cuando, cuando o sea, están enterrando estos, estos dos cuerpos, de digamos, familiares. El padre de su esposa eh, le dice que, que ya no, no soporta más ese, ese, digamos, esa petulancia que él tiene y que... Le dio, o sea, muchas veces no le quiso decir cosas por respeto a su hija, pero que no quiere escucharlo más, nunca más, en la vida porque lo decepcionó. Porque, digamos, que su esposa, eh, eh, digamos, le, le dio todo el amor y todo el afecto y le dedicó toda su vida y, digamos, que por su trabajo las abandonó y quizás posiblemente sea, digamos, el causante de la muerte de estas dos personas. Y a partir de ahí él empieza como... A tener una, una vida, digamos, como a abandonarse a sí mismo, empieza como a, a buscar, eh, digamos, eh, peleas en la calle, a tener problemas, a, a querer como castigarse, entonces se pone en situaciones de, de, de querer, digamos, eh, abandonarse y, y morir. Hasta que. Se
0: juega la culpa ahí, ¿no veis?
4: Claro, o sea, se queda en esta en esta posición cómoda de uh, bueno, listo, ya está, no merezco vivir y en vez de afrontar el dolor prefiero morir que o que y, y no solo eso, no es que él toma la decisión, bueno, como eh, lanzarse al destino y que sea lo que sea, ¿no? Y en, en ese momento encuentra por un, por un episodio violento que tiene en la calle Es como que se cae en la vidriera Digamos, rompe una vidriera Y se cae dentro de una librería Y encuentra un libro Que es eh, Las meditaciones de Marco Aurelio ¿No? Se lo lleva a la casa Empieza a leer muchas de las sentencias Que tiene ese libro Y toma una decisión eh, Hace un voto de silencio Que es, digamos Aquello de lo cual él digamos, ha logrado prestigio, riqueza, eh, reconocimiento, hace un gran sacrificio y renuncia a, o sea, a hablar y a comunicarse con otros hasta tanto no resuelva esta situación. No, no les haga pagar, digamos, hasta que no le haga pagar a, lo, a los culpables eh, la muerte de su esposa y de su hija, o sea, no va a hablar. Hay una investigación que por supuesto, como siempre pasa, no hay evidencia porque la persona, o sea, que cometió los crímenes se ocupó de que de limpiar todo, digamos, la escena y su caso se cierra, ¿no? Y bueno, o sea, por eso iba mi pregunta, ¿no? de, de ¿a qué placer estaríamos dispuestos nosotros a renunciar por un propósito? Generalmente cuando uno habla de placeres, nunca se pone eh, como primer placer primordial El habla Siempre estamos pensando que hay otros placeres primero Pero sin embargo Cuando nosotros pensamos en comer, en dormir En tener sexo O hacer el amor, como prefieran Hasta incluso cuando dormimos O sea, soñamos que estamos hablando Todas esas acciones que nos dan placer Las hacemos y hablamos El acto más placentero Del hombre, del ser humano De las mujeres Es hablar y esta persona lo que hace es dejar de hablar. Y está buenísima la.
1: Sí. Es muy interesante, Grace, el punto de vista con el que estás retomando y analizando la película de, del habla, ¿no? Justamente el ser hablante, el ser humano, ¿no? Así que es interesante entre todo lo que le pasa a este personaje y cómo lo, lo desemboca. ¿Dónde la pudiste ver esta película? En Netflix. Y es una película reciente, del 2017, Acto de Venganza. Y me parece, Grace, que es momento de escuchar al resto a ver eh, qué opina de este disparador.
0: La verdad que estaba, claro, como decía Grace, un poco pensando en cosas más terrenales, ¿no? No más, co más cotidianas, pero resignar el habla es un acto realmente enorme, ¿no? Hasta que uno termine con un propósito. Me parece que un poco, no, no sé qué resignaría, pero un poco me llama... A, a cómo uno se tiene que concentrar en ¿no? las cosas importantes y cuando uno se enfoca en un propósito como no distraerse con otras cosas ¿no? en este caso, bueno, Banderas lo hace en el marco de una, de una película resignando la habla pero qué sé yo creo que cotidianamente resignamos muchas cosas muchos privilegios es eh, lo más importante para muchas veces ser solidarios con otras ¿no? me parece que, que está bueno pensar esos actos cotidianos
2: yo no voy a hacer un análisis tan profundo Como el de Santi <risa> Voy a decir que eh, Abandonaría el placer De comer dulce de leche Por el resto de mi vida Para Escribir películas, por ejemplo Vic No, yo creo que
3: renunciaría A mis queridos juegos de PC <risa> eh, Con el propósito Solamente de tener estabilidad económica <risa>
1: Yo dejaría de pagar mis suscripciones a Amazon, Netflix y me quedaría así con el cine latinoamericano, argentino. Podría resignar el cine gringo con tal de, de avanzar. Así que Grace, ahora quiero escuchar lo tuyo.
4: Sí, bueno, lo importante de o sea, de la palabra, ¿no? Que no nos damos cuenta, pero muchas veces nosotros nos regodeamos en, viste, que vos vas por el, la calle o en el micro o en el trabajo y todo el mundo tiene una solución para todos los problemas que hay en el mundo y eso genera un gran placer, solamente hablarlo y tirar ideas e hipótesis de cómo resolverían ciertas cuestiones, pero qué difícil es, Hacer, o sea, una militancia O poner en acción O poner el cuerpo en pos de, de algún cambio eh, eh, Mínimo, o sea, cercano Tampoco, o sea, ir por la paz mundial pero la palabra cambia, o sea, crea realidad, porque de repente alguien se casa y pasa de estar soltero a casado porque alguien dijo que ahora va a ser así, lo mismo con el bautismo, lo mismo que la confesión, cómo funciona, no sé, la palabra en el psicoanálisis, cómo la palabra cura, ¿no? Cómo somos capaces nosotros a través del habla de convencer, de hablar de lo que nos gusta, de engañar, de, no sé, de consolar, es como que es el, el placer más grande que tenemos y a veces es como que lo mal utilizamos O no sé, cuando por ejemplo nos enojamos con alguien y le dejamos de hablar, o sea, para el otro Lo que implica que uno no le hable, o sea, está comprobado que los, los recién nacidos que a los que no les hablan, o sea, mueren Así de importante es la palabra y así de importante es de placentero hablar y escuchar y a la vez la palabra escrita, como un libro, nos puede cambiar la vida. O sea, es, puede haber un antes y un después o, o de una frase. O sea, para reflexionar
1: Muy interesante Muy interesante, como siempre Grace, que nos hace pensar, nos hace reflexionar a través de, del cine Bueno, amigues, se nos fue el programa, espero que lo hayan disfrutado, nosotros nos volvemos a encontrar el sábado que viene a mirar mucho cine latinoamericano a mirar mucho cine de todas partes del mundo, pero muy pronto vamos a estar hablando de las novedades, cierra la convocatoria del FESALP en su decimoquinta edición, así que atentos a aquellos que tengan películas tanto largos como cortos pueden inscribirse todavía y ser parte de esta fiesta del cine latinoamericano en un año muy pero muy especial así que sin más hasta el sábado que viene y recuerden siempre el cine no solo se mira
0: también se escucha
1: hasta el sábado